0: Cultuur, klimaat, uh, natuur, de voeding, uh, het avondleven, het ritme van de dag. het beetje het weekendgevoel wat ik altijd heb, of zo het vrije gevoel, maar ook echt het dansen en, en, en het temperament. Dat het overal en altijd mensen in beweging of zo van mijn gevoel.
1: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Vitamine S. De podcast voor Nederlanders en Belgen. Die in Spanje wonen en werken, of dit heel graag zouden willen. We delen ervaringen, geven tips en tricks en we willen jou met name inspireren om je dromen te volgen. Deze week praat ik, Danique, met freelance sales specialist, danser, oprichter van Airbnb.eu en een van de oprichters van vitamine S, Tessa Waalwijk. Hoe zetten zij de stap naar Barcelona en waar liep ze tegenaan? Een verhaal over durven experimenteren en het volgen van dromen met kleine stapjes. Hey Tessa! Hallo! Wat leuk om uh, met jou uh, hier te zitten en jou te interviewen. Ja. Uh, want uh, nou, we hebben vorige week of de vorige keer hebben we natuurlijk uh, mij geïnterviewd. En nu ben jij aan de, aan de beurt. <laughs> en nou, Tessa, vertel eens over jezelf. Hoe, hoe oud ben je? Wat doe je? Uh, nou ja, dat soort dingen. Dat soort dingen. Nou, ik, uh, ik ben
0: 29 jaar, uh, ben geboren in Amsterdam. En op het moment ben ik freelance sales specialist. Dus ik help verschillende bedrijven uh, om ja, hun salesafdeling te motiveren. En meer structuur aan te brengen. En dus meer resultaten behalen eigenlijk. Ik dans heel graag. En ik woon in Kassa de Vels. Uh, samen met mijn man hè, Jan Kras. Ja. En, en twee katten.
1: En waar, waar ligt Castel de Vels? Kun je dat een beetje... Ja,
0: dat aankregen? ligt um, heel dicht bij, bij het vliegveld van Barcelona. Ongeveer ah. Team
1: Lisa vandaan. Dat is aan de onderkant, zeg maar. Ten zuiden ja. van Barcelona. Dat is heel makkelijk te bereiken. En toch dicht bij Barcelona. En ja, ja dat is eigenlijk, eigenlijk ideaal. De rust, maar toch ook het toch bruisende het van Barcelona. Klopt. Dat is heel fijn. Ja. Hey, en hoe ben je dan eigenlijk hier terechtgekomen? In Castelvel, Spanje. In Spanje, ja.
0: Nou ja, ik uh, ging eigenlijk vroeger, toen ik klein was, altijd op vakantie naar Spanje. En dan uh, nou, dat begonnen we vaak in Frankrijk. En dat vond ik dan niet zo heel speciaal. Maar dan ging het <laughs> nou, wel mensen over. Nou je ja, de, de, de natuur, of de mensen. Ik vond het eten ook niet zo speciaal. En dan gingen we vaak naar een camping met een meertje. En het was wel heel gezellig, maar het had niet de soort van de. Ja, de zwoeng en het ja, temperament wat Spanje dan wel heeft, vind ik. Nou, dan gingen we de grenzen over en dan zag je ineens palmbomen. En uh, dan kon je de palmbomen tellen. En dan lekker mm -hmm. paella eten en dansen. En, en die mooie blauwe zee.
1: Ja, die is heel mooi. Ja, dat Brava. Ook. Ja.
0: Dat is fantastisch. Het is zo mooi. En daar gingen we dus, ja, inderdaad, Costa Brava altijd naartoe. En, um, en ja, tien jaar geleden heeft mijn moeder daar een huis gekocht. Iets langer denk ik al trouwens. Misschien wel twaalf jaar geleden of zo. Dat is, uh, dat is niet, niet verkeerd toch? Nee. Inhoor niet vervelend. Dat is echt, dat was zo top. Ja. Uh, in Palamos En daar, daar, daar ging ik gewoon heel vaak naartoe. En vooral de laatste periode, zeg maar. Want toen ik nog in Nederland woonde, was het echt gewoon een soort vlucht uit Nederland. Toen gingen we ja, bijna elke twee weken, een weekendje daarheen. En dan ja, klopte het gewoon. Dan zag ik het allemaal voor me, het leven. En dan, had ik leuke, dan kreeg ik leuke ideeën. En... Nou, dan was ik eigenlijk elke keer weer verdrietig om, uh, om weer terug te gaan. Ja. Dus uh, ja, zo uh, ben ik eigenlijk met Spanje een beetje in aanraking gekomen.
1: Ja en wat heeft je dan toen besluiten om op een gegeven moment te zeggen oké, okay, het blijft niet alleen maar bij heen en weer naar het huis van je moeder en met vakanties. Op een gegeven moment is het moment gekomen ik dat ga dat doen. En, ja. en hoe heb je dat toch gedaan?
0: En, en nou, er uh, was wel echt een beetje een, een soort moment dat ik echt dacht... Ja, nu ga ik het doen. Uh, ik, ja, ik dans heel graag, zoals ik net ook al zei. En uh, uh, daar ging ik toen van naar L.A. Daar was ik al eerder geweest, maar nu ging ik nu weer naartoe. Om daar dan ja, echt bij de beste dansscholen in, uh, in L.A. te dansen. En familie van Jan woont ook daar. En ja, toen waren we daar en toen moesten we naar vrienden rijden... waar we dan gingen eten. Dat was echt iets van vijf uur rijden. En alles was een soort van... Ver weg. Ver weg, maar ook weer heel dichtbij. En um, ja, toen hebben we met die familie erover gehad. Want zij wilden een, een, een soort bed and breakfast beginnen. En dat wij ze dan zouden helpen daarbij. Ja, en dan zou ik daar gaan dansen en zo. En dat was, ja, dat, dat kreeg een beetje vorm tijdens die reis. Hoe, maar, hoe lang was dit geleden? Dit was, um, ja, dit was dus uh, in 2017. Dus volgens mij uh, september, oktober 2017. Oké. Okay. En... Um, ja, toen, toen was het een beetje het idee. Maar ja, toen dachten we, oh jee, dan moeten we helemaal, hè, de oceaan over, tijdverschil. Zo'n andere wereld, en natuurlijk ook met visa en dingen, ja. allemaal heel ingewikkeld. En toen viel eigenlijk heel erg het kwartje van, ja, maar we hebben gewoon Spanje. En dat is er al. Waar we ook een palmboom kunnen hebben en zee en zon. Maar dan, ja, veel, veel laagdrempeliger eigenlijk. Ja. Dus toen, ja, eigenlijk tijdens die reis hebben we knoop doorgehakt. En gedacht van, oké, okay, uh, dit gaan we
1: gewoon doen. Spannend. Ja. En hoe is het dan daadwerkelijk... Want je moet toch even moet je natuurlijk gaan verhuizen, dingen regelen in Nederland, hier. Hoe, ja. hoe ja. heb je dat gedaan? Wat, wat voor stappen moest je nemen?
0: Nou ja, ik toen, uh, op dat moment werkte ik nog uh, ja, voor een heel leuk bedrijf. Uh, ja, het was een klein bedrijf in Amsterdam bij het Centraal Station. En toen had ik dus bedacht uh, van nou, ik ga dit doen. En de datum was dan 1 februari 2018. Dan, dan zou het gebeuren, we gaan gewoon die kant op. En um, ik had het toen ook al gecommuniceerd met hen, met, met, met mijn baas van toen. Van oké, okay, ik wil dit doen en misschien kan ik op afstand uh, werken of, of misschien moeten we wel helemaal stoppen. Ik weet het niet, maar dit is in ieder geval het plan, dus dat lag toen een beetje in de week uh, bij hen. Ja. En ja, ik was daar verantwoordelijk voor de sales, dus ik had ook allerlei afspraken natuurlijk met bedrijven. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een, uh, bij een bedrijf, een, een e-mail marketing provider. En toen ging ik dus hè, mijn producten verkopen. En toen ben ik daar eigenlijk in een praat geraakt. Want zij waren dus niet geïnteresseerd zozeer in het product wat ik verkocht. Maar wel in mij. Dus ik kreeg op een gegeven moment een belletje daar... Het is heel ja. bijzonder. Van een commercial manager. Een hele aardige vent. Van hey, uh, Wij willen eigenlijk een vestiging in Spanje openen. En uh, ja. Zou je dat niet wat vinden? Om dat te doen. Wisten zij dan dat jij
1: al die grote connectie had met Spanje? Of niet? Ja.
0: Ik kwam daar. En ja. Ik ben altijd natuurlijk heel open. En ik vertelde van. Nou. Dit is mijn plan. En ik, ik zit hier nu nog. Maar ik wil eigenlijk gewoon naar Spanje. En dus dat, dat warme contact had ik al met ja. ze. Ja. Ja, ja. Dus hij moest. Hij één in Was Ja. Hij nou Zo'n
1: blondje ja. naar, naar
0: Spanje. Precies. Ja. Ja, daar naartoe sturen en um, nou ja dus dat was toen zo en uh, nou ja is natuurlijk allemaal niet uh, ongecompliceerd want uh, mijn man Jan had nog een eigen bedrijf uh, en, en wat die...
1: deed hij dan toen daar...
0: hij had een uh, designbedrijf dus hij maakte bouwde websites maar ook uh, apps en banners en uh, huisstijlen dat, dat kan je prima op afstand doen toch ja, dat kwam wel, maar hij had echt ja, een kantoor in Amsterdam Noord. Eh, met ook best wel veel mensen in dienst, en het was oh, echt wel cool. daar ook gaande. Ja. En toen is hij op het begin, dus nou, in ieder geval hij, was, dus voor hem was het voor hem een beetje van: oké, okay, we gaan er nu, maar oh jee, mijn bedrijf. Dus dat was iets minder overtuigend dan ik. Maar ik had gewoon voor mezelf zoiets van, ik ga nu gewoon niet doen. Want weet je, er is altijd wat om het niet te doen. Dat is een ja. beetje het probleem. En ik, ik wilde altijd dus mijn studie weg, een internship doen. Dat ging toen niet door, om hele stomme redenen. Toen na mijn studie wilde ik al weg. En nu had ik gewoon zoiets van, nou, dit is het moment om, om lekker te gaan. En toen zei ze, nou, ik ga met je mee. En dan uh, ga ik gewoon één keer in twee weken terug. Ja. Dus dat was het plan. En toen, uh, ja, eigenlijk ook een beetje natuurlijk zo erover gehad... in de familie en met mijn moeder. We waren wel aan het kijken naar huurwoningen zelf. Maar ja, zij zei van... ja, maar begin gewoon in, in ons huis, weet je. En dan kan je vanuit daar een huis zoeken... Dan heb je even niet die financiële stress. Ja, kan je um, ja. Want ik wist... kijk, maar toen kwam natuurlijk die baan. Hè? Die, die baan ja. die... Uh, dus ik, nou, hij zei toen, nou, ga jij maar een presentatie maken. En een beetje een businessplan... in het kort presenteren... hoe jij dat nou voor je ziet... om daar een vestiging op te zetten... Nou, dat heb ik gedaan, en toen heb ik een beetje onderzoek gedaan ja. en hoe die markten er allemaal verdeeld zijn. En uh, nou ja, ook natuurlijk gewoon vanuit mijn eigen enthousiasme daar. Ja. Een, een mooie presentatie gemaakt en dat dan voor de CEO en voor een aantal andere mensen gepresenteerd. Nou, en ze zagen het helemaal zitten, ze waren positief. Zeiden nou ja, laten we het gewoon gaan doen. En ja, uh, yeah, let's do this. Ja. Dus dat was natuurlijk voor mij te gek, want daardoor ja. ging ik naar Spanje met een baan en met ja. een duidelijk doel. En
1: uh, ja, dat was echt uh, helemaal top. Ja. ja. En moest je dan nog aan dingen wennen? Want je had dan een baan, natuurlijk, je altijd werkt natuurlijk altijd in Nederland. En ik kan me voorstellen, als je dan naar een ander land gaat, dat het ook qua werk, maar sowieso het land zelf, de mensen. Waar, waar moest je aan, aan wennen? Versch... Ja, werkgebied, ja. Uh, nou ja, alle, alle gebieden zeg maar in het leven. Ja, ik denk dat ik wat meest
0: moest werken aan, uh, wennen aan dat dingen uh, ja, gewoon wat langer duren ja. en wat inefficiënter gaan. Uh, dus in dat opzicht ben ik best wel Nederlands. Dat ik gewoon alles wel gewoon heel effectief wil doen en snel wil doen. En, uh, maar je merkt hier gewoon zo privé als zakelijk dat alles gewoon een tandje lager ligt. Ja. Uh, dus ook zeg maar, in mijn werk dan uh, ja, uh, moest ik natuurlijk deals sluiten met partners en met eindgebruikers. Ja, dat was gewoon, soms gingen er nou echt vijf diners aan vooraf, weet je wel. Ja. Dan was het weer uit eten en weer praten. Maar ook gewoon bij de bakker een broodje halen, dat het gewoon allemaal lang duurt. En dat je denkt van, hé, kunnen ze dat niet veel handiger op met handigere systemen doen? Maar ja, ik heb daar ook wel weer heel veel van geleerd. Dat je yeah. dat je gewoon, uiteindelijk gaat het ook om de weg ergens naartoe en niet per se om het resultaat. En ik heb ook door dat proces van al die etentjes en die praatjes zoveel mensen leren kennen. En, en zoveel leuke etenten leren kennen en... Yeah. Uh, ja, hoe mooi is dat, weet je wel. Als je alles maar snel aftikt, is natuurlijk ook geen gein aan in je ja. leven. Dus uh, ik moest het meestal aan wennen, maar ik ben er ook dankbaar voor. Ik ben ja. er wel een rustige mens van geworden, denk ja. ik.
1: Ja. <laughs> maar als je dus nu bijvoorbeeld stelt dat, dat er een, iemand die luistert nu en die, die wil graag een business starten in, in Spanje. Ja. Uh, wat zou je dan als tip meegeven? Hmm, als
0: tip zou ik meegeven, nou ik ben trouwens ook geïnterviewd door de KVK. Uh, dus ik heb allerlei tips ook daar in het interview. dan kunnen we wel even in de... Oh ja, uh, in, de, in, de in de show notes. In de, <laughs> even... de show notes. We noemen het <laughs> show notes. We noemen het show notes. Ja, daar kunnen we nou even inzetten van hoe ik dat allemaal gedaan heb. Dus het voor onderzoek, maar ook uh, het zoeken van partners en, uh, en dat soort zaken. Maar ja, dus zakelijk gezien, als ik één tip zou moeten geven... Um, even uit het interview moet ik ook denken... Is het voornamelijk ook echt het vertalen van alles. Dus... Um, je kunt hier niks met Engels. Er zijn echt gewoon ja. mensen die Engels spreken. Maar je moet eigenlijk gewoon alles in het Spaans en het Catalaans hebben. Dus van je website tot aan je flyers. En, en het alles, hele software. Dat ja. heb ik natuurlijk ook gedaan. Want ja, ik ging hier naartoe en we hadden nog geen website. Maar de, de, de software was nog niet in het Spaans. Alle brochures. Dus dat hele proces heeft ook wel lang geduurd. En dat was ook echt nodig. Want ja. anders konden we ook op de beurs niet verkopen. En niet aansluiting vinden met de potentiële klanten. En um, ja, dus dat is het belangrijkste. Maar ik heb inderdaad nog veel meer tips in het interview. Dus het is misschien wel ja, leuk om hierin in te leuk, zetten. ja, 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 ja.
1: Dat, dat lijkt me echt wel... Het uh, lijkt me best wel pittig als je hier iets wil opstarten. Dus uh, ja. echt respect hoor, hoe je dat hebt <laughs> gedaan. Want als ik soms wel eens verhalen hoor. Dat je nou, zoveel uren heen en weer rijden en doen. Maar, ja. Uh, ja, maar je hebt er volgens mij wel heel veel geleerd. Dus dat dat echt is op zich heel wel weer veel. Heel
0: mooi. Ja, want dat was inderdaad... Ik woonde natuurlijk nog in Palmos. En um, op een gegeven moment deelde ik een kantoor... met een ander bedrijf in Barcelona. Dus dan moest ik ja. elke dag, anderhalf uur heen... anderhalf uur terugrijden. Dat was echt wel pittig. Plus natuurlijk ook alle... Ja, gewoon, het was gewoon heel veel werk. Het is eigenlijk iets wat je niet in je eentje kan. Nee. Zeg maar van businessplan tot aan... Zeg maar, klanten vinden, partners vinden... maar ook die dan uiteindelijk bedienen en zo. Dat, dat kan gewoon ja. niet alleen. En toen ben ik daarna ook wel een beetje in een dip beland, zeg maar. want toen viel dat dus weg. Want ik werkte dan met het investeringsbureau, die zouden dan beslissen van gaan we door of gaan we niet door. En dat ging natuurlijk wel in samenspraak ja, ook met mij en andere mensen die hiermee bezig waren. Maar ik kwam de gaandeweg gewoon achter dat zij een hele duidelijke exitstrategie hadden. Uh, die investeringsbureau uh, had eigenlijk allerlei verschillende bedrijven onder zich... En het idee was gewoon om binnen een paar jaar die hele groep door te verkopen. Dus het was of Spanje is een succes en dat gaat lopen en dan is de mooie toevoeging op de groep. Of het duurt te lang, kost te veel geld en dan nou, kaatsen we het weer af. En nou, dat maakt het voor mij dan wel lastig eh, om met weinig tijd en weinig hulp, want ik had wel eh, op het begin even een Nederlands stagiaire die hielp met een businessplan en later een Spaanse stagiaire die... Ja, echt ook een beetje hulp met social media, met wat posts. En ook een beetje qua ondersteuning, qua taal voor mij. Dus uh, stukken schrijven en zo. Maar ik had niet een volwaardige uh, medewerkers echt als hulp. Plus dat je, nou ja, je vroeg net naar tips. En ik denk dat dit misschien wel de belangrijkste is. Dat je gewoon echt geduld moet hebben. Überhaupt natuurlijk als je een, een bedrijf opzet. Maar ook echt als je een vestiging opzet in een ander land. En helemaal als Spanje. Want daar is het gewoon zo belangrijk dat je banden opbouwt, dat mensen je vertrouwen en dan pas gaan ze namelijk uh, ja, dingen bij je afnemen. Dus die tijd om een groot netwerk op te bouwen, uh, om je marketing in orde te hebben, om je onboardingsproces in orde te hebben en je trainingen, uh, om namens de bekendheid te krijgen, om te investeren in tijd qua uh, voorbeeldcases maken. Ja, want qua, qua tech en tools uh, loopt Spanje wel gewoon een beetje achter op Nederland. En dat is heel fijn, want dat zorgt ervoor dat je hier heel veel kansen hebt. Maar dat zorgt er ook voor dat je dat heel goed in kaart moet brengen voor de Spanjaarden. Wat de toegevoegde waarde is van jouw product. Dus wat stop je erin, maar wat komt er ook weer uit. Ja, nee,
1: dat, dat snap ik.
0: Ja. ja, en al die dingen kosten dus wel veel tijd. Ja, en omdat er dus geen tijd en geld werd gegeven om dus rustig poka poka en stapje voor stapje een team op te bouwen. Uh, ja, ...moesten we andere strategieën zoeken. Hè? Er waren immers al klanten en partners die bediend moesten worden. Maar ja, er moest natuurlijk ook gewoon wel weer nieuw business worden gegenereerd. We moesten gewoon verder met het opbouwen van het bedrijf. Uh, dus er waren een beetje twee opties. De eerste was om gewoon meer vanuit Nederland te laten verlopen. Hè? Dus de, de training, de support, uh, de opvolging. Zodat ik mij meer kon richten op nieuw business... Maar ja, in Nederland kon niemand Spaans. Dus alle vragen die, die daar uh, landen, ja, die kwamen uiteindelijk toch weer bij mij terecht. Dus dat, dat was niet, uh, niet op. Uh, en eigenlijk de andere optie was dan om een, uh, een concurrent of een marketingbureau op te kopen. Dus dat je dan meteen een team hebt, meteen uh, omzet, meteen klanten en het meteen een toevoeging is op de groep. Uh, ja, dus hier ben ik naar op zoek gegaan uh, en er waren ook, ook echt wel wat opties, maar dat zal allemaal een lange tijd in beslag nemen. Het was allemaal van ja, dat is misschien volgend jaar of misschien over twee jaar. En ja, wachten tot die tijd een beetje zo doorgaan was voor mij geen optie, maar ja, eigenlijk ook voor het investeringsbureau niet. Dus toen besloten we om de, de Engelstalige klanten en partners dan uh, via Nederland te laten bedienen en dan gewoon met de rest te stoppen. Dus de website was dan nog eventjes in de lucht, maar, maar mijn functie hield dan op. En... Uh... Ja, de investeringspro is wel nog doorgegaan met de zoektocht uh, naar het opkopen van een concurrent en dat is gelukt. Dus een, Volgens mij een paar weken geleden, een jaar na dato, uh, is er nu een concurrent opgekocht met een vestiging hier in Spanje. Dus dat is heel leuk en daar heb ik ook contact met ze over. Maar op dat moment, dus een jaar geleden, uh, ja, stopt het project voor mij. Maar ja, toen was eigenlijk mijn hele dagelijkse routine van hier, veel even weg. Dus alle contacten die ik had, uh, uh, al het werk wat ik moest doen... en toen was het in één keer een soort van leegte. Ja. Zo van, oké, okay, maar nu ben ik hier... en wat ga ik dan eigenlijk doen?
1: Ja.
0: Maar eigenlijk... vanaf dat moment is het leven veel meer... Uh, het leven in Spanje... veel meer het leven geworden... zoals ik het ook voor me had gezien. Want, ik bedoel... niet zijn nadelen van het bedrijf... waar ik gewerkt heb... want ik heb echt de beste start ooit kunnen maken... voor mijn Spaans... Uh, ja, om mensen alles. te leren kennen... om de markt in Barcelona te begrijpen... Echt, nou, ik had niets liever gewild, maar toen dat stopte, toen ja, ging ik in één keer weer heel veel dansen, ontmoet ik daar allemaal mensen, ben ik echt ook sociaal gezien veel meer een netwerk beland. Nou, natuurlijk ook met jou ja. en, uh, en allerlei andere leuke meiden en uh, ja, ging er ook wel weer een hele wereld voor me open, veel meer in de rust en meer op sociaal vlak
1: uh, dingen ontdekken eigenlijk. Ja, ja. ja dat moet we voorstellen. Ja. En als je dat nou een beetje doorvertaalt naar... Als je terugkijkt van hoe die periode was... En je verhuizing en dingen... Um, zou je dat dan ook anders hebben gedaan? Nu je nu weet dat je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dan zoveel meer energie van krijgt. en had je, had je dingen anders willen doen? Of wat had je graag willen weten voordat je ging? Nou, ik zou dus niet dingen
0: anders willen doen. Want ik ben echt heel blij met de start die ik gemaakt heb hier. Om dus zoveel voet in de aarde te krijgen. Ja. Zowel privé als zakelijk. Want ik ben dus ook een beetje naar het klooster gegaan. Uh, of klooster, naar, naar Vught. Hè? Dus dat yeah. noemen noem, noem, ze noem. dat dan. Yeah. Ja, dat ging ook allemaal vanuit dat bedrijf. En dan kon ik aan mijn Spaans werken. dat nou, was allemaal gewoon echt een perfecte start. Yeah. Alleen, ik was natuurlijk geen expert of zo. Ik was, ik was eigenlijk nog in dienst in Nederland. En ik kwam hier... En het was eigenlijk... Ik moest een beetje zelf uitvogelen. Hè? Van, wil ik dan in ja. Nederland in dienst blijven? Of moeten we een SL, dus een Spaanse bv, opzetten? En ben ik daar dan in dienst? Dan heb ik natuurlijk wel hulp gekregen van de HR van het bedrijf in Nederland. En ook van een ander bedrijf in Spanje. Maar het was wel allemaal een beetje een puzzel die ik zelf moest verbinden. En ja, dat had ik achteraf wel wat beter willen weten of zo. Want... Het was gewoon een beetje uitvogelen. En, en ja, toen ben ik bijvoorbeeld een NIE-nummer gaan aanvragen.
1: Bij de gemeente. Het beruchte NIE. Het
0: beruchte NIE.
1: Ja, ja het Voor de luisteraars. Het NIE, als je maar al enig interesse hebt om te komen. Tijdelijk of voor altijd. Of weet ik het. Naar, naar Spanje. Het NIE is altijd het gesprek. <laughs> of met mensen als je die net hier Op komen, alle Facebookgroepen. Alle Facebookgroepen. Ja. Hoe kan ik een NIE krijgen? Nou, we gaan er nog waarschijnlijk een... Uh, ja... Een, een, een podcast dan Een bij, item he? van maken. Maar goed, ja. jij ging je niet ja. ja, ik
0: ging dat bijvoorbeeld regelen en dat was natuurlijk belangrijk ook voor allerlei beurzen bijvoorbeeld waar ik naartoe ja. moest. Hè, en Dat ik er daar een stente en dan ging ik daar verkopen, maar dan moest ik wel altijd mijn NIE-nummer opgeven. Dus in Spanje, overal vragen ze Nieren, 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 gek. Want ja. in
1: Nederland waren ze echt niet overal, je bz nummer het... apart. Dus het... dan ging ik bijvoorbeeld heel een banner waar...
0: bestellen of brochures bestellen en dan moest ik weer een nie nummer nemen. Zonder ja. NIE-nummer kon het dan weer niet of ja. zo. Dus het was ook echt heel belangrijk. Maar... Ik ging dat vragen en ik deed dat toen nog in Palamos. Nou, ja. Dus wij zitten hier in Catalonia. Daar hebben we het vorige week natuurlijk al een beetje over gehad. Maar ja. dat is hier ook... In Palamos is het allemaal heel Catalaans. Dus ik kwam in een Catalaanse gemeente. Waarin ze ook niet Nederlands, niet Spaans wilden praten. En toen zeiden ze nou, dan komen we goed en binnen een week of twee. Je het op je deurmat. Nou, ik heb uiteindelijk 2,5 maanden erop moeten wachten. Dat is echt Dus ja... Maar je kon wel
1: makkelijk een afspraak maken.
0: Ja, ik kon wel makkelijk een afspraak maken. Ik kwam maar terecht. Dit ga niet in Barcelona voor je nee. <laughs> ja, dat wel. Bij? En achteraf ja.
1: trouwens, want ik had het
0: laatst al met Jan over. Die zei ook van, ja, maar volgens mij hadden we hem wel eerder kunnen ophalen misschien bij de ja. gemeente. Had weet ik niet precies. Maar dat soort dingen, bedoel ik, het is dan allemaal een beetje zo doen en vallen of staan, Dat is ja. misschien ook heel normaal hoor. Alleen het was wel af en toe een beetje veel. Met al wennen aan nieuw land en een hele drukke baan. En dan ja. komen al dat soort dingen er dan nog even ja. bij. En mis je op dat moment dan niet Nederland, hoe alles daar dan ging en... Um, nou, niet zozeer in Nederland. Nee, nee. Ik denk nou ja, meer dat je gewoon dat je het begrijpt. Ja, yeah. dat je het begrijpt. Ik denk namelijk als je hier uh, het ook weer helemaal weet, dan weet je het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar de taal en afal het Catalaans, weet je, dat is dan af en toe zo uh, onbereikbaar. Yeah. Ja. En het zijn ook dingen die niet per se in Nederland beter geregeld zijn. Want ik merk ook dat ik dan soms weer uit Nederland documenten nodig heb voor hier. En bijvoorbeeld huwelijksactes of inkomensverklaringen of dingen voor hypotheken. En dan is het ook allemaal niet in het Engels. Het is allemaal in het Nederlands en moeilijk vindbaar. En dus dan zie je ook weer van ja, weet je, bepaalde dingen heb je natuurlijk ook in Nederland niet hoeven doen. Omdat je er geboren bent en alles daar al voor je geregeld is. En zodra je verhuist in een ander land, dan komt daar gewoon meer romslomp bij. Het heeft niet per se te maken met hoe de dingen
1: geregeld zijn in Spanje. Ik heb nog een vraagje voor je. Mm -hmm. uh, wat vind je nou eigenlijk het leukst aan Spanje en waar irriteren je, je echt helemaal groen en geel aan in dit land?
0: <laughs> allebei dingen, ja. De meeste. Ja, wat ik het leukst vind, dan moet ik natuurlijk kiezen. Net als jij vorige week vind ik het heel lastig, want het zijn zoveel dingen. Het is uh, de cultuur, het klimaat, uh, natuur, de voeding, uh, het avondleven, het ritme van de dag... Het beetje het weekendgevoel wat ik altijd heb of zo. Het vrije gevoel. Maar ook echt het dansen en, en, en het temperament. Dat overal, In zijn altijd mensen in beweging of zo van mijn gevoel. Het buitenleven. Maar als ik één ding zou moeten kiezen, dan zou ik echt kiezen voor, uh, voor de zon en het ja. klimaat. En ik moest dus laatst een, um, een, een bloedtest doen. En toen kwam daar dus uit dat ik net de juiste hoeveelheid vitamine D in mijn bloed heb. Dus vitamine D maak je aan door de zon. Um, ja, dat voelt dan ook wel weer hilarisch. Want dan denk ik, dan woon ik dus hier met een tuin in een zwembad. Ik lig heel veel in de zon. En dan is het dus nog maar net, zeg, maar goed. Dus het, ik, ik denk dat ik gewoon heel veel behoefte heb aan de zon. En dat ja. heb ik ook echt in Nederland uh, gewoon achteraf zien ik heel erg gemist. Ik voelde me heel vaak niet zo goed, maar ik wist niet zo goed waarom. En nou, vanaf, vanaf het moment dat ik hier was en woonde, is het gewoon echt veranderd. Dus ik zou als ik moet kiezen ook echt zeggen klimaat, zon. Ja. 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 Ja.
1: En alles wat daaruit voortvloeit heeft denk ik ook daarmee te maken. Ja, ja want het buitenleven is ook meer ja. vanwege dat het warmer, zonniger is. Mensen zijn ja, ja. eerder geneigd om naar buiten te gaan. En... Klopt, klopt.
0: Ja, ja en ja. ook daar de cultuur daar dan meer omheen hangt ja. en, en de voeding. En, ja. Ja. ja, en, en wat en, ik dan uh, verschrikkelijk ja, vind. Ja, maar, ja. Maar erg hier. Kijk ja, nou, ik heb net natuurlijk al gezegd dat ik wel moest wennen aan, aan, aan die inefficiëntie uh, een beetje. Maar dat, dat is uiteindelijk eigenlijk omgedraaid naar iets wat ik heel waardeer en waar ik echt ook wel heel van geleerd heb. Wat ik wel lastig vind in uh, Barcelona is, is gewoon het, ja, dat Catalonië dat, dat Catalaanse gedoe. Weet je wel, die onafhankelijkheidsstrijd <lacht> Van die
1: andere mensen. Ja, nou
0: ja, weet je, ik, 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 ik snap het ook. Ik snap ja. het sentiment ook. Ik heb in de tijd dat ik dat bedrijf opzette... Um, heb ik een Catalaanse stagiaire gehad. Echt, echt ras Catalaans uit Tar Tarragona. Het is nog zuidelijker. En ik begreep ook echt haar, haar verhaal en haar gevoel ook. Hè. Als je in die geschiedenis duikt, heb ik met zo'n lezing geweest. En ik begreep het ook echt. En ik vind het toch wel heel jammer. Want ja, Barcelona presenteert of profileert zich echt als een tech hub. Hè. Dus van je komt hierheen. Mm -hmm. Dan heb je alles lekker vertaald in het Spaans. Ja. En dan kun je lekker doorhoppen naar andere landen. En, nou ja, echt dat internationale gevoel willen ze heel erg uitdragen. Maar ja, dat Catalaanse, dat is daar gewoon een beetje een rem op. En, en ze hebben natuurlijk superveel al eigen. Hè? Ze hebben het eigen tradities, eigen feestdagen, eigen ja. taal. En het moet alsmaar nog maar meer. Terwijl in mijn gevoel het een beetje afremt in het hele Europese. Uh, ja, de, de potentie die het land of, of die, die de stad ook heeft. Dat dat allemaal ja. eigenlijk wordt afgeremd. En dat vind ik heel jammer. Dus ik heb er wel respect voor, zoals ik zeg. Maar ik merk wel dat ik er ook een beetje afstand van neem. Om ja, mijn visie is sowieso altijd heel wereldbreed. Weet je, ook alle dingen die wij nu uitzoeken over de Nië. En de dingen denk ik: jeetje, waarom kunnen we niet gewoon Europa als één zien? Ja. Weet je, en met samen sterk staan. En, en, en misschien is kort door de bocht. Maar ja, ik, ik vind het gewoon onlogisch. En helemaal met de techwereld waarin we allemaal op afstand dingen doen en met elkaar moeten samenwerken. Om, om zo die afhankelijkheid te willen. Hè? En dat het gewoon niet voordelig is voor de economie. Dus dat ja, zou ik dan nu zeggen. Ja,
1: een ja. ja, lang verhaal, maar <laughs> dat zou ik dan zeggen. Nou, het, nee, het is heel helder. Nou, ik denk dat het heel veel mooie dingen heeft. Dat ze heel erg hun eigen tradities en hun eigen dingen willen blijven eren. Uh, en ik denk dat het heel goed is. Ja. Uh, maar zodra het inderdaad in botsing komt met eventuele goede potentieel... Uh, ja, ook economie. Is dat... en, ja. Ja, het is gewoon zonde als, als goede initiatieven die, die bijdragen aan een betere, gezondere uh, wereld voor alles en iedereen. Ja, als ja. dat wordt geremd door dit soort... Ja. ja, het is
0: sentiment. En sentiment is veel waard. En daar heb ik ook respect voor. Maar als nou, laat ik ook zeggen, alles wat we nu bespreken... Maar spreek je natuurlijk ook vanuit een hele andere visie. Ja. Je komt uit Nederland, dus je hebt een hele andere achtergrond. Je kijkt dingen ja. met een hele andere projectie. En dat is ook zo lastig, ook als je vraagt wat over hé, wat vind je het fijnste aan Spanje bijvoorbeeld. Hè, dan noem ik allerlei dingen die misschien voor een Spanjaard die hier woont, weer heel anders zijn. Hè. Ja. Ik, ik leef hier met een Nederlands inkomen, dus ik ja. leef uh, een heel rijk leven. En eh, ik, ik bekijk dingen ook zo. Dus ik kijk dingen inderdaad ook hè, internationaal en Europees. Maar dat is misschien heel anders. We zijn in Tarragona met opgegroeid met weer hele andere normen en waarden. Dus het is allemaal. Ja, ook. Verbonden aan Nederlanders zijn in Spanje. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook echt vanuit mijn projectie. En dat is niet een waarheid over het geheel, zeg maar. Nee. nee.
1: <laughs> nou, dat is ook een mooie toevoeging. Ja. ja. Ik denk dat dat wel goed is om te realiseren. Uh, ja. En je hebt
0: je ook maar aan te passen. hè? Omdat is ja. ook, ik bedoel, ik ben ook een beetje wat Catalaanse dingen aan het leren. En uh, wat, ik, wat ik ook van vind, het is wel wat het hier is. En ja. ik wil wel dat respecteren. En ik geniet van dit land. Ik maak er gebruik van. Dan wil ik daar ook gewoon aanpassen. Een jaar
1: spreek jij vloeiend kappen. Ik ja. Dan kunnen we <laughs> mode, deze podcast mode. in het kastelen. Morgen. Morgen. Dan si, best. We hebben het nou net een beetje gehad over je, je werk en hoe het allemaal is gegaan. Maar als je nu kijkt naar, naar Nederland aan zich. Um, hoe, hoe is dat nu? Ga je nog vaak naar Nederland terug? Uh, hoe is je? Ja. ja nou ja, ik um,
0: heb inderdaad nu dus, want ik heb eigenlijk alleen maar Nederlandse klanten... Uh, vanuit mijn zaak. Dus ik wist er nou nu... Ja, nu is het natuurlijk lockdown. Dus nu is het even anders. Maar hiervoor ging ik bijna elke twee, drie weken... Vloog ik naar Nederland. Um, en dat is ook wel heel leuk op zich. Want dan heb je echt zo die combi van, van twee werelden. En dan kan je ook daar je vrienden nog zien. En, uh, maar het was wel heel veel. Want ik, ik leefde echt een beetje uit mijn koffer. En Dan was mijn koffer yeah. nog niet uitgepakt. Of dan moest ik alweer. En ja, door die, door die lockdown... Heeft me dat wel rust gegeven nu. Ook omdat... Bij de bedrijven waarvoor ik werk. Die werken nu ook allemaal thuis. Dus de meetings zijn sowieso digitaal. Ja. Dus ik hoop ook een beetje dat het zo blijft. Omdat ik wel gewoon echt merk dat, uh, dat het me wel goed doet. Om echt hier meer te zettelen. En hier meer tijd te
1: hebben. Ja, voor de dingen die ik leuk vind. En, uh. ja. en wat zijn dan nog andere dingen die je, die je leuk vindt? Heb je nog andere grote dromen of dingen? Dat je denkt, oeh. Ja, ja, dromen.
0: <laughs> Altijd veel dromen. Maar um, ja, weet je, kijk. Ik, ik, mijn droom is denk ik misschien om gewoon nog, meer, uh, nog meer vrijheid te hebben om hier te genieten. Nog meer tijd. Um, ik heb uh, een, een appartement gekocht in Sietjes. Gedurende de lockdown. Dat is toch allemaal wel gelukt. <lacht> en uh, dat is echt puur een investering. Dus om, om te verhuren. Um, en eigenlijk in samenspel met het appartement wat we in Amsterdam uh, ook verhuren... hebben we best wel wat passief inkomen kunnen genereren. En daaruit voortvloeiend... Um, zijn we ook, hebben we ook mensen gevraagd van... hé, hey, wij hebben een appartement. Willen jullie dat ook voor ons regelen? Dus echt een website maken en de bookingplatforms regelen... en schoonmaken en dat soort dingen. Dus dat is echt wel iets wat lekker ongoing is. Um, en dat vind ik ook allemaal super leuk. Ik, ik, ja, ik vind het wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. Alleen ja, nu wonen we dus nog in een best wel duur huurhuis. Wat aan de ene kant lekker is, want het is natuurlijk wel flexibel. We kunnen gaan en staan waar we willen. Maar aan de andere kant... Je voelt het wel een beetje zonde van het geld of zo. Om dat elke maal neer te leggen. Ja. En zou dus een mooie volgende stap zijn. Om iets te kopen waar we zelf in wonen. Wel met een toeristenlicentie, Zodat we dat ook nog kunnen verhuren als we weg zijn. Maar ja, om gewoon die, die maandelijkse lasten nog meer terug te dringen. Om nog meer lekker tijd te hebben. Echt voor de dingen die ik ja. leuk vind. Want... Weet je, ik ben echt super actief altijd. En ja. ik, 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 kleine, kleine stuiterbal. Ik kleine stuiterbal. <laughs> ik ben altijd met nieuwe dingen bezig. Ja. En ook als ik dan dingen doe. Bijvoorbeeld dat ik dat dans weer oppakte. Toen uh, was ik ineens weer gevraagd voor een dansgezelschap. Die dan de wereld overreist. En die dan de Spanish Cat Talent had gewonnen. En zat ik daar ja. weer ineens. Naar... Oh, ja. er, er zijn allemaal dingen. Maar ook heel vaak dingen die niet direct geld opleveren. Zoals bijvoorbeeld ja. ook deze podcast. En alle ideeën die wij hebben. Ik wil er wel gewoon tijd voor hebben. Want daar krijg je gewoon energie van. En natuurlijk we hebben we allemaal geld nodig en stabiliteit. Maar ook gewoon ruimte om te blijven creëren. En dat moet er gewoon zijn. En ik denk dat als we dus die maandelijkse woonkosten nog iets terug kunnen dringen. Ja. Met eventueel nog een uh, klein uh, verhuurschuurtje misschien in de tuin. Hè? Misschien kunnen we wel zelf iets ja. bouwen. Um, en dat we een stukje grond kopen en iets bouwen. Of gewoon een huis kopen met iets extra's. Ja, dan, dat je dan eigenlijk bijna kosteloos woont. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Plus de inkomsten van de woningen die we al hebben. Ja, dan, dat, dat, is voor mij, dat is voor mij echt rijkdom. Dat ja. je gewoon niet rijk in geld in je handen. Dat ik spullen moet kopen. Maar dat ik gewoon tijd heb om ja. gewoon alles te doen waar ik energie van krijg. Ja, ja. ja,
1: ja. nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En um, als je dan nu gaat denken, oké... Okay, uh, ze willen dat ook wel. Ja. <laughs> ik denk dat heel veel mensen ook al dat, dat, hè, dat vrije leven oh, zouden, zouden willen. Ja. Um, en hoe zou jij hen ja, op weg willen helpen met een tip... om in ieder geval die stap te maken om naar Spanje te komen bijvoorbeeld. Of om dat te durven. Of?
0: Ja, goeie. Ja, ik denk dat privé gezien... Um, zou ik dus echt... Ja, ja. Kleine stapjes maken. Dus ga je sowieso vaak heen. Je kan natuurlijk al heel makkelijk contacten leggen hier. Met bijvoorbeeld ook Nederlandse bedrijven. Heel veel Nederlandse bedrijven. Zoals bijvoorbeeld HP. Volgens mij ook Friesland Campina. Die zit hier ook. En dan kun je gewoon eens kijken wat zijn de mogelijkheden. En ik denk dat het altijd gewoon... Ja, voor de mensen die ook een beetje in de IT-wereld zitten zoals ik... Die kennen vast wel het begrip agile werken. Dus echt in, in, in korte sprints denken eigenlijk. Dus wat, zijn, wat is de kleinste, meest succesvolle stap die je kan maken? Um, hè, bijvoorbeeld... Uh, Ga, ga een keer vijf weken op een camping hier zitten. En, en ga vanuit daaruit mensen leren kennen. En, en gesprekken voeren. En voelen hoe het is om hier te ja. zijn. Um, en dan kan je het rustig gaan, gaan uitbouwen. Hè? Dat is natuurlijk ook hoe wij het hebben gedaan. Heel organisch. Vanuit het huis van mijn moeder ontdekken. En zo stapjes maken. Um, dus ja, weet je maak het ook niet te groot. Ja. En alles, ook, alles is ook... Dynamisch. En, en ook je dromen kunnen ontzettend veranderen. Of ook in een relatie. Vorige week over jou gehad dat je alleen die stappen hebt gemaakt. En ik heb hem samengemaakt met, met mijn vriend, man nu. <laughs>
1: inmiddels, en man uh, inmiddels
0: man. En ja, dat, dat is ook niet altijd uh, ja, hetzelfde. Hè? De ene keer is hij heel blij. en ja. de andere keer ben ik heel blij. Dus het is allemaal heel dynamisch. Dus ben je niet vast op een grote droom, maar gewoon kleine stapjes. En ik weet nu ook nog niet hoe volgend jaar er voor mij uitziet. Nee. Uh, maar ik probeer wel gewoon elke stap te maken die, uh, ja, die in een goede richting gaan, yeah. zeg maar. En het kan dan ook weer veranderen. Dus ja, ja. beginnen. Ja, nou, Kleine stapjes. ik wil er wel ja.
1: toevoegen. Want um, ik denk als je naar bijvoorbeeld Barcelona uh, wil komen voor, uh, voor een korte periode... kan je ook heel makkelijk gewoon een kamer huren. Ja. Klopt. En dat kan je, zelfs als een koppel kan dat. Ja. En dan heb je, hoef je, je ook nergens in te schrijven. Het is allemaal heel vrijblijvend. Ja. Uh, en dan, uh, nou, volgens mij, de meeste kamers, als je met z'n tweeën bent, bijvoorbeeld, is het iets van 600, 700 euro uh, per maand. Ja. En als je. Maar ja, dat is altijd goedkoper als je een Airbnb of ze doen. En in je eentje, ja. Als je, ik had toen mazzel ik had toen een kamer van 350, maar dat krijg je eigenlijk niet. Die had ik eigenlijk. Die had ik via VIA. Ja. Maar als je dan moet je aan denken: aan 450 euro, dan heb je echt wel gewoon een klein kamertje. Weet je? En als je vanuit daaruit gaat onderzoeken wat je wil, wat jij ook aangeeft, van kleine stapjes. Ja, dan je wil dan onderzoeken. gewoon. doen ja, doe je is... in twee, drie maanden. Dan ga je een beetje gesprekken voeren
0: met mensen. Er ja. is onwijs groot netwerk in Barcelona. Ja. Echt, het is zo een. Want dat is echt een, 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 een hub van yeah. alle kanten op. En heel veel Nederlanders zijn hier. En natuurlijk, daar hoef je het echt niet alleen maar van te hebben. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb gezien in mijn tijd. Hè, dat ik hier dus een bedrijf opzet. Heb ik er wel heel veel aan gehad. Yeah. Gewoon mensen die jou meteen begrijpen. Die jouw manier van werken begrijpen. Die allerlei connecties hebben waar je dan weer in belandt. Dus ja, probeer het gewoon yeah. met een klein, uh, klein stapje. Ja, een en, dan, uh, en dan zien waar je uitkomt, zeg maar. Ja. En je kan altijd terug... En altijd terug.
1: Altijd terug. Ja. ja. <laughs> Niet uh, gelijk alle schepen verbranden. Nou, het kan ook. Hè. Het kan ook een strategie zijn. Maar...
0: Dat kan ook. dat kan ook. Maar ja, je, je, je vraagt het mij. En ik denk dat dat is ook gewoon hoe ik leef. Dat is heel erg vanaf, vanuit het moment. Nou, grote dingen doen met kleine stapjes, zeg maar. <laughs> ja.
1: ja nou, ik vind dat een hele mooie afsluiter. Ja. Yep. Jij ook, we het ook weer. Kleine, kleine dingen doen. Ja, grote
0: dingen dan. doen, maar dan met kleine stapjes. <laughs>
1: ja. ja, ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen of ideeën voor onze podcast? Kan natuurlijk ook. Uh, onderwerpen waarover je meer wilt weten. Laat een review achter en help jezelf. En ook nog anderen te inspireren om de stap naar Spanje te maken. Tot de volgende keer!